0: Horizonte Informativo, Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti. Bienvenidos a su programa Horizonte Informativo. Es un gusto saludarlos. Nosotros somos Berenice Moreno
1: y Fernando Aguilar.
0: Hoy trataremos un tema muy importante. Se habla de los síntomas y el tratamiento que siguen las personas que padecieron COVID-19, esta enfermedad que a muchos tuvo confinados por más de un año. ¿Qué pasa con aquellos que se enfermaron y afortunadamente se recuperaron y ahora sufren las secuelas de la COVID-19? Y para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Uriel Rumbo Nava. Él es especialista en neumología por la UNAM. Actualmente labora en el Hospital General Darío Fernández de Liste y coordinador de COVID-19 en urgencias y medicina interna del hospital. Bienvenido, doctor.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Diariamente nos enteramos de casos sobre las secuelas en personas afectadas por la COVID-19. En su experiencia, doctor. ¿Cuáles son las principales secuelas que se han detectado en quienes han padecido COVID-19? ¿Serán permanentes o irán disminuyendo con el paso del tiempo?
2: Hablar de secuelas de COVID-19 es un tema muy amplio de, debido a que desde hace ya un año y medio que conocemos esta enfermedad hemos estado viendo pacientes recuperados. Y las secuelas las podemos dividir en varios eh, grupos. Las podemos dividir dentro de las secuelas que afectan directamente al pulmón y las secuelas que afectan a otros órganos como son el estómago, como son el sistema nervioso, eh, como son eh, el sistema eh, gastrointestinal, eh, los, el sistema eh, músculo-esquelético. Y de acuerdo a eso podemos mencionar varias de ellas. Para hablar de secuelas, eh, podemos eh, hablar del de las del primero de la gravedad de la enfermedad. De acuerdo a la gravedad de la COVID-19 podemos hablar de las secuelas porque a los pacientes los podemos dividir en enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad grave. Y esto va a, va a condicionar el tipo de secuelas. Por ejemplo, si yo hablo de un paciente que tuvo una COVID grave, es decir, aquel paciente que estuvo hospitalizado y que requirió apoyo de oxígeno suplementario o ventilación mecánica, las secuelas más importantes que vemos son las secuelas eh, musculoesqueléticas. Principalmente el paciente está con mucha debilidad, está con eh, eh, algo que denominamos miopatía, que es debilidad y atrofia de los músculos por el simple hecho de la estancia prolongada en el hospital, y también tenemos muchas secuelas pulmonares. Debido a que el órgano, el pulmón es el más afectado, las secuelas pulmonares son las que más vemos. Dentro de las secuelas pulmonares tenemos muchas que hemos observado y una de ellas es la inflamación persistente del pulmón y otra también es algo que se ha denominado la fibrosis pulmonar que el término fibrosis es un término que todavía no tenemos bien eh, establecido, porque hablar de fibrosis en el pulmón es un fenómeno que tarda años en presentarse en los pacientes que en realidad tienen este tipo de enfermedad. Y para los seis meses o un año que está pasando este daño de fibrosis en el pulmón, no podemos decir que se trate de fibrosis pulmonar, pero lo que sí vemos en la tomografía de control de estos pacientes es que hay daño en la estructura del pulmón que asemeja a una, a una fibrosis pulmonar. Entonces, esos son la, la, esa es la complicación más eh, importante que vemos a nivel pulmonar en los pacientes con
1: enfermedad grave. ¿Podemos hablar de tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos eh, tardaría para saber realmente o para que aparezca la fibrosis en un paciente que, que tuvo COVID? Lo que...
2: Lo que mencionaba acerca de la fibrosis, eh, más que el tiempo, lo que nosotros vemos en un paciente que estuvo críticamente enfermo y que lo dimos de alta, el seguimiento eh, lo hacemos habitualmente cada tres meses. ¿Por qué? Porque desde que el paciente se va de alta, el daño que aparece en el pulmón no se quita. Ese daño persiste, el daño que asociamos nosotros que asemeja a una fibrosis pulmonar, es decir, ese daño persiste y hemos tenido pacientes que a lo largo de seis meses todavía las lesiones siguen persistiendo. Lo que estamos viendo que a un año la gran mayoría de los pacientes ya disminuyen esas lesiones. Entonces por eso es difícil denominarlo como fibrosis, porque una fibrosis, en, hablando de términos de neumología, una fibrosis no se quita sola. Y, a, y al contrario, una fibrosis sigue progresando. Porque podríamos hablar de una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad que condiciona fibrosis en el pulmón, es una enfermedad que sigue avanzando. A diferencia de las lesiones que produce COVID-19 en el pulmón, son lesiones que asemejan trazos de fibrosis, pero hay muchos pacientes, una gran mayoría de ellos, que al cabo de un año, estas lesiones van desapareciendo. Entonces, Todavía es muy pronto, apenas estamos, les decía, en el primeros 18 meses de evaluar qué es lo que pasa a largo plazo con la, la enfermedad de COVID-19 en pulmón, pero sí, lo que vemos es que la gran mayoría tienden a recuperarse, pero algunos
1: sí se llevan casi
2: 12 meses de recuperación.
1: Doctor, al salir del hospital, ¿el paciente aún porta el virus y es motivo de contagio o ya no hay peligro para sus familiares?
2: Es una muy buena pregunta, porque es algo que hemos ido cambiando de, de punto desde el punto de vista de seguimiento en el paciente. Porque eh, inicialmente lo que habíamos establecido era que en dos semanas, 14 días, el paciente ya estaba libre del virus y ya no contagiaba a la gente, a su familia principalmente. Sin embargo, lo que hemos visto en estudios que se han hecho en pacientes en seguimiento con pruebas de PCR, hay personas que todavía pueden salir positivas después de esas dos semanas. Hemos tenido pacientes que de cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas siguen todavía saliendo con PCR positivo. Aquí nos ha abierto otra ventana de posibilidades de que el paciente que se curó después de 14 días todavía puede tener virus viable y puede contagiar a otras personas. Esto es muy importante porque en algunas de las recomendaciones que hemos hecho es que para que el paciente que una vez que enfermó se integre a su trabajo debe de tener una prueba de PCR negativa para estar completamente seguros de que el paciente ya no puede contagiar a otras personas. Pero regresando a, a la pregunta, si ¿sí puede tener un, una persona más tiempo de los 14 días, virus viable y contagiar a más personas.
0: Doctor, y hablábamos sobre estos daños que se pueden considerar mínimos y de las, los daños que también se consideran un poco graves en pacientes recuperados. ¿De qué factores depende que se presenten de esta manera?
2: Como mencionábamos, la COVID-19, si nosotros la dividimos por gravedad, hay, hay personas que si tienen síntomas leves, las secuelas o las complicaciones que van a tener a largo plazo habitualmente son muy bajas. ¿Por qué? Porque podemos hablar del paciente que tuvo una, una COVID leve y que estuvo en casa todo el tiempo durante su enfermedad y estas personas habitualmente las secuelas que van a tener si no hay afección al pulmón van a ser probablemente más secuelas extrapulmonares como debilidad, cansancio, caída del cabello, algunos tienen insomnio, otros pueden tener síntomas de depresión, son, son algunas eh, secuelas no reatribuidas a, a enfermedad directa del pulmón. Y aquellos pacientes que tuvieron enfermedad moderada y grave son los que van a tener secuelas más graves como secuelas pulmonares y secuelas eh, musculoesqueléticas. ¿De qué depende de que uno u, otro, u otra persona presente en este tipo de secuelas? Principalmente depende del tipo de enfermedad que tengan. Si, si el paciente tuvo una enfermedad leve, Habitualmente las secuelas van a ser mínimas. Si el paciente tuvo una enfermedad moderada o grave, habitualmente van a ser las secuelas de esta intensidad.
0: ¿Y qué tratamiento se recomienda para la recuperación de estas personas?
2: Podemos hablar de las secuelas principalmente pulmonares. Desde el punto de vista neumológico son como las que también debemos dar mucho seguimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos hacer para este tipo de pacientes? Lo primero es acudir con un médico neumólogo. La importancia de todo paciente recuperado, sea, enfermedad leve, moderado, o grave, de que acuda con un especialista para ver el seguimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de los estudios que nosotros hacemos en el seguimiento podemos definir y medir la gravedad de las secuelas que pueden tener. Hablando de secuelas pulmonares, hablábamos hace un rato de las lesiones que pueden condicionar eh, enfermedad similar a fibrosis en el pulmón, la inflamación, pero hablar de secuelas en el pulmón muchas veces es la dificultad para respirar que el paciente presenta, es decir, que el paciente se cansa al hacer cualquier esfuerzo, ya sea el bañarse, ya sea el vestirse, el paciente se sofoca. Esa dificultad para hacer esas actividades son parte de las secuelas pulmonares que podemos nosotros manejar y que podemos nosotros detectar a lo largo del seguimiento del paciente. Hay las secuelas más graves, como puede ser que haya datos de fibrosis, aquí el seguimiento pues, también es muy estricto. De acuerdo a este seguimiento, nosotros lo que haríamos es pruebas de funcionamiento respiratorio, que Hablar de pruebas de funcionamiento respiratorio, que son pruebas que nosotros hacemos, la que más utilizamos se llama espirometría, que es un estudio para medir la función. En pocas palabras, la espirometría me sirve para medir la función del pulmón, que también o mal esté funcionando. Y a través de estas pruebas, hacer o diseñar programas de rehabilitación pulmonar, que esto nos apoyamos mucho con eh, los especialistas en rehabilitación pulmonar, que es una parte fundamental para tratar de regresar a la actividad diaria normal a los pacientes con este tipo
1: de secuelas. Doctor, además del tratamiento médico, ¿qué cuidados especiales debe tener alguien que ha sido afectado por el coronavirus y ha superado la etapa hospitalaria?
2: Dentro del tratamiento en, de las secuelas de COVID-19, hablando de las pulmonares, podemos dividirlo en, lo, en la terapia de rehabilitación que, que ya comentaba, la rehabilitación pulmonar, que es terapia no farmacológica. Principalmente es ejercicios de rehabilitación del pulmón. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos de la respiración mejorar la tolerancia al ejercicio y que el paciente pueda regresar a hacer sus actividades normales o sus actividades de la vida diaria como lo hacía previamente. Y dentro de la terapia farmacológica podemos utilizar algunos medicamentos, algunos de ellos inhalados, la gran mayoría podemos utilizar eh, medicamentos como esteroides inhalados o podemos utilizar algún tipo de broncodilatador inhalado cuando detectemos que el paciente curse con inflamación bronquial medida por espirometría y esos son como algunos de los fármacos que nos pudiera ayudar para mejorar o para llevar una mejor rehabilitación pulmonar en un paciente con secuelas de este tipo.
0: Si hablamos de algunas acciones importantes de la semana en el instituto El ISTE, a través de la Clínica de Supervivientes a Cáncer Infantil Que es única en América Latina Es pionero en el tratamiento de secuelas y reinserción educativa y social De niños que vencen esta enfermedad
1: Para lograr el establecimiento permanente de un modelo preventivo Sobre el curativo en las clínicas del ISTE, Es fundamental la labor que despliegan diariamente Los más de 5.000 doctoras y doctores generales y familiares quienes son el eje prioritario en el acceso efectivo y mejoramiento de la salud en México. Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales.
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ICMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como Este Podcast.
1: Más información en ISTE.
0: Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo, el ISTE reanudó en entidades con semáforo COVID-19 amarillo y verde los servicios de prevención primaria para la salud en unidades y clínicas de primer nivel de atención. Doctor, pues hemos escuchado sobre muchas de las secuelas, algunas de ellas son caída de cabello... También sofocamiento al realizar actividades eh, que requieren esfuerzo físico, alteración en las papilas gustativas. Hay eh, pacientes que incluso ya no distinguen los sabores en, en los alimentos que toman o les saben, por el contrario, muy salados. También les duele la cabeza, tienen olvidos, ansiedad, depresión. ¿Cuáles son las recomendaciones para estos pacientes y cuál es la causa de que se presenten de esta manera?
2: Sí, este es otro punto muy importante de las secuelas que platicábamos al inicio de las secuelas no pulmonares. Y dentro de estas podemos englobarlas principalmente en las psiquiátricas y neurológicas. Dentro de ellas se incluye la dolor de cabeza o cefalea. Se incluye los mareos, se incluye síntomas depresivos, síntomas de ansiedad. Aquellos pacientes que ya tenían antecedentes de depresión, puede eh, su enfermedad hacerse más, exacerbarse esa enfermedad o hacerse más evidente la enfermedad, tanto de depresión o ansiedad. Y hay un alto número de pacientes que reportan insomnio o pérdida del sueño en las noches, aproximadamente. Más del 30% de los pacientes con recuperación de COVID tienen estos síntomas. Para esto, ¿qué es importante? Lo más importante son medidas de higiene del sueño que se denominan, que en neumología así lo denominamos, y son eh, habitualmente dormir en, en habitaciones que sean acordes para tener una buena calidad de sueño, es decir, que no haya televisión, que no haya distractores que nosotros llamamos para que el paciente pueda dormir o la persona pueda dormir que no haya televisión, que la luz sea tenue, que, o que la luz sea que esté apagada, las ventanas cerradas, que no haya luz que entre a través de las ventanas. Todos estos distractores van a interrumpir la, la calidad del sueño. Es un punto importante. El otro punto importante son los alimentos a consumir, porque la persona que tiene insomnio, lo importante es no consumir eh, sustancias, por ejemplo, la cafeína, la menta, comida muy grasosa en las noches, porque esto va a deteriorar una o va a afectar la calidad del sueño, incluso va a evitar que tenga una buena calidad del sueño entonces son todas estas medidas generales que se tendrían que hacer desafortunadamente lo que hemos visto en pacientes con COVID-19 que estas secuelas persisten por un tiempo prolongado, algunas veces en promedio seis meses, ocho meses pero la buena noticia es que muchos de ellos se van recuperando a, al cabo de este tiempo, es decir he tenido muchos pacientes con insomnio he tenido muchos pacientes con cefalea. O dolores de cabeza, y esto paulatinamente se va a ir recuperando a través del tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para todo esto? Pudas, medidas generales. Si hay, si, si hay mucho dolor de cabeza, podemos utilizar, por ejemplo, algún antiinflamatorio no esteroideo o simplemente paracetamol como manejo sintomático de, de, esta, de esta situación. ¿Qué pasa con las personas que tienen pérdida del, del olfato o del sabor? Que es otro de los síntomas importantes atribuidos a COVID. Hay publicaciones donde mencionan que hasta el 60% de los pacientes que tienen COVID tienen pérdida del olfato y, y trastornos de la, del sabor. Para esto, la recuperación se, se sugiere estar oliendo estar oliendo o tener eh, aromas fuertes Como café, como alcohol, esto va a estimular nuevamente la, las papilas olfatorias y va a ayudar a recuperar la, el sentido del olfato. Para el gusto no hay algo específico que podamos utilizar para la rehabilitación. El promedio aproximado en recuperación de la de los de los eh, tanto del gusto como del olfato también puede ser alrededor de meses. He tenido pacientes alrededor de tres a seis meses recuperan el sentido del olfato y del gusto casi al íntegro. Entonces, tratamiento enfocado a esto en realidad no hay. Simplemente hay que esperar y la gran mayoría de los pacientes recuperan de esto.
1: En algunos persisten los dolores musculares los dolores eh, de huesos. ¿Qué se puede hacer o qué se recomienda para estos pacientes? Porque además de eso persiste el cansancio, el agotamiento. En ese caso, ¿qué recomienda, doctor?
2: COVID-19 es una enfermedad que hemos visto que condiciona mucha síndrome de desgaste, es decir, los músculos se hacen más débiles o, se, o están más débiles, se atrofian, se hacen más pequeños, más en el paciente que tuvo una enfermedad grave, porque la simple estancia hospitalaria y aquel paciente que requirió usar ventilación mecánica invasiva pues eh, los músculos están en reposo o están sin movilizarse y eso condiciona que los músculos se atrofien, se hagan pequeños y se hagan muy débiles. Uno de los síntomas relacionados a la recuperación en este tipo de pacientes es la debilidad, que es un dato muy importante, y el dolor muscular. Lo más importante en la rehabilitación en este caso es terapia física con eh, rehabilitación muscular, y por un lado y por el otro también nos valemos mucho de analgésicos, que es el, el, los fármacos que utilizamos mucho para manejo del dolor. Pero yo insisto mucho, aquí la rehabilitación es un punto, un pilar importante en la terapia para la recuperación casi al íntegro de estos pacientes, porque si no hay rehabilitación el paciente continuará con la debilidad y con el dolor y con la dificultad para hacer sus actividades de la vida diaria.
0: Estamos hablando de la rehabilitación de las personas que ya padecieron COVID-19 y se recuperaron. Entonces, ¿es obligatorio que todos los pacientes recuperados tengan un seguimiento con un médico y qué especialista debe llevar ese seguimiento?
2: Sí, claro. Eh, la recomendación es que todo paciente con enfermedad desde moderada y grave, que son los que tuvieron más afección a nivel pulmonar, muscular, neurológica, cardíaca o renal, tengan seguimiento con un especialista. Debido a que COVID-19, la gran mayoría de los pacientes, la afección más grave que hemos visto es lo pulmonar, la recomendación eh, evidentemente sería con un neumólogo, pero no nada más nosotros podemos dar eh, seguimiento a los pacientes. Un médico internista que puede evaluar tanto de la esfera cardíaca, la renal, la pulmonar, también puede ser una buena opción. Aparte de nosotros como neumólogos, una especialidad también que es muy importante son los de rehabilitación, es decir, los médicos de rehabilitación física y pulmonar, que los cuales son los que nos van a ayudar para implementar las terapias o los ejercicios de rehabilitación en estos pacientes. Entonces, sí hay una amplia gama de médicos especialistas que podemos dar el seguimiento, pero lo más importante es que todo paciente con este tipo de COVID que haya tenido es que acuda a seguimiento. Los síntomas que más o la enfermedad que más vemos atribuida a COVID-19, algunas de ellas es inflamación del corazón, que se llama miocarditis, la inflamación propiamente del corazón, o algunos trastornos del ritmo del corazón, es decir, el corazón se vuelve arrítmico, no lleva su ritmo normal de los latidos, se vuelve arrítmico y esto pues, es otro de los trastornos importantes que pueden verse asociados con COVID grave. Que pasa a la rehabilitación, pues lo importante es ver el funcionamiento del mismo. Lo podemos ver con estudios directos del corazón y no es necesario muchas veces que acudan a un cardiólogo. Habitualmente eso lo podemos ver desde el punto de vista neumológico. Nosotros evaluamos tanto la esfera pulmonar como la esfera cardíaca, pero si vemos algún trastorno grave a nivel cardíaco, sí pudiera ser Necesario enviarlo con un cardiólogo, pero de primera intención no es tan relevante porque las secuelas cardíacas sí son importantes, pero afortunadamente son no son la mayor cantidad de ellas.
0: Doctor, las personas que padecieron COVID-19 y sanaron, ¿ya no corren riesgo de volver a enfermar?
2: Es una pregunta también muy buena porque la, en realidad la enfermedad, lo que se había supuesto es que, pues, una vez que te da, tienes defensas o generas anticuerpos que son defensas para protegerse, protegerte para una nueva enfermedad. Sin embargo, como ustedes lo han escuchado desde hace mucho tiempo, ya tenemos o existen ya nuevas cepas o variantes de la misma COVID-19. Estas cepas o variantes van a tener la capacidad de infectar a una persona aun cuando ya haya tenido enfermedad previa. Pudo haber sido por la cepa original la china y una vez que se recupera puede contagiarse con una de las variantes nuevas o de reciente descubrimiento, y esto genera una nueva enfermedad. Entonces, a lo que vamos es, es importante que si la persona tuvo COVID-19 no se confíe de que no se va a volver a enfermar porque me ha tocado ver muchas personas que ya tuvieron la enfermedad y que ya como tuvieron la enfermedad piensan que ya son inmunes para toda la vida, pero desafortunadamente también me ha tocado ver muchas personas que ya tuvieron enfermedad y que se reinfectan, y algunas veces esta reinfección puede ser más grave. Entonces lo importante de toda persona, aunque ya se haya enfermado, seguir las mismas medidas de cuidado como uso de cubrebocas, mantenerse en una distancia adecuada, que son las medidas más importantes. Con respecto a la vacuna, evidentemente si la persona ya se enfermó, también es importante que tenga la vacuna porque le va a proteger para las nuevas variantes y para una nueva reinfección.
1: Doctor, si no soy derechohabiente del ISTE, ¿es alto el costo de recuperación?
2: Sí, COVID-19 ha sido una enfermedad que genera muchos gastos en las personas porque el simple hecho de una sola persona en una familia va a generar un gasto alto En cuanto a la carga asistencial, a la carga económica y si la persona es trabajadora activa, obviamente a la carga de trabajo o a la carga de ingresos a esa familia. El costo sí es muy elevado porque genera un amplio número de cosas que se tienen que adquirir, dentro de ellos medicamentos para la enfermedad aguda principalmente muchos de los medicamentos son costosos y una de las cosas importantes que hemos visto a lo largo de todo este tiempo pues el oxígeno suplementario, que como... Hubo épocas en las que había escasez de oxígeno suplementario, este elevó demasiado también el costo de los mismos. Entonces, para la enfermedad sí es costoso por la adquisición de fármacos y oxígeno suplementario. Para la rehabilitación también es costoso porque las terapias de rehabilitación, el continuar con oxígeno suplementario, que hay pacientes que los utilizan seis meses o más... ...también genera un gasto muy importante... ...e insisto, si la persona trabajaba... ...o era económicamente activa... ...obviamente el impacto a la familia... Es muy elevado y eso hablando de un solo integrante enfermo, pero me ha tocado ver familias que, eh, que se enferman tres o cuatro integrantes y obviamente el impacto o el costo económico para esa familia es muy elevado. Ha habido casos que incluso tienen que vender propiedades por los gastos tan elevados principalmente
1: de terapias de rehabilitación y oxígeno suplementario. Pues doctor Uriel Rumbonava, agradecemos que haya estado con nosotros en este espacio. Esperamos que regrese para actualizarnos en este y otros temas.
2: Agradezco la invitación, eh, Fernando, Berenice y a la orden para
1: cualquier otra situación. Pues ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en su programa Horizonte Informativo. Se despiden
0: Berenice Moreno
1: y Fernando Aguilar. Hasta pronto.
0: Horizonte Informativo. Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti.